1: That's mitre .org
2: careers. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI, en este caso el episodio número 17. Gracias por estar ahí, gracias por seguirme, gracias por las preguntas, por los comentarios, por las reflexiones y por acompañarme a este espacio en donde la propuesta es sencilla y simple, pensar entre todos, no quedarnos con verdades absolutas y analizar sin prejuicios de ningún tipo el fenómeno OVNI. Yo soy Jorge Luis Uxdorf, me encuentran en redes, en Instagram soy arroba oficial en Twitter soy arroba bajo 77 y en este espacio nos comunicamos colocando el hashtag numeral la huella OVNI. Ahí recibo comentarios, preguntas, si quieren mandarme audios con, con reflexiones, preguntas para poner en el programa... Bienvenido sea. Bueno, arrancamos entonces, como dije hace un minuto, con el episodio número 17 de La Huella OVNI. Fundizando en el tema OVNIs y aviones. Y venimos de unas semanas eh, muy sorprendentes y muy complejas. Entonces me pareció que era bastante pertinente y bastante interesante eh, buscar a alguien que, que dé este perfil. Un experto en el tema OVNI que ha tenido experiencias, pero que además es piloto del ejército de Chile. Entonces me pareció que era la persona idónea para que nos hable desde dentro de una fuerza armada cómo vemos en América Latina el fenómeno OVNI. Así que empezamos con esto, empezamos con esta entrevista en la cual seguimos reforzando y seguimos hablando del fenómeno OVNI visto desde los ojos de los profesionales del aire. Estamos hablando con Rodrigo Bravo Garrido. Primero que nada, gracias Rodrigo por, por hablar con nosotros y me encantaría que te presentes este, vos mismo. Eh, ¿Quién sos? ¿A qué te dedicas, eh, Etcétera, etcétera.
1: Hola Jorge. Eh, bueno, me presento. Eh, soy Rodrigo Andrés Bravo Garrido. Soy oficial del Ejército de Chile. Eh, me desempeño como piloto militar desde hace 20 años y trabajo en la aviación del ejército actualmente. Eh, estoy destinado y sigo volando en la ciudad de Punta Arenas, en el extremo austral de Chile. Eh, en cuanto al tema ufológico, bueno, ahí hay otra historia paralela, pero, pero coincide plenamente con lo que significa eh, una tesis que tuve que realizar el año 2000 cuando era alumno del curso de piloto se me designó como tema de, de, de ese trabajo, Introducción al fenómeno OVNI, Consideraciones para la Seguridad Aérea. Entonces, eh, o para entonces, no existía ninguna otra investigación de carácter oficial, eh, castrense o militar, que abordara esta temática de los fenómenos aéreos no identificados y su vinculación con la seguridad operacional o la seguridad aeroespacial. Ahí yo me vi obligado a acercarme al CEFA, que es este Comité de Estudios Fenómenos Aéreo Anómalos, dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, acá en Chile. Y me facilitaron gran material, gran cantidad de información, eh, algunos audios con los cuales yo desarrollé mi tesis. Esa tesis eh, me sirvió para egresar como alumno del al curso de piloto, ya como piloto, y fue expuesta por primera vez eh, en forma pública en la misma Escuela Técnica Aeronáutica de la Dirección de Aeronáutica, el 30 de mayo del año 2002. Ese podríamos decir que es como la primera vez que se expone un, un trabajo de estas características y que en realidad fue eh, esa exposición y ese trabajo los que terminaron eh, haciéndome parte de este fenómeno desde la perspectiva de la investigación aeroespacial.
2: ¿Cuál fue el caso más fuerte? Eh... ...en relación a, al fenómeno OVNI que te enfrentaste tú directamente.
1: Mira, más que caso más fuerte, yo diría caso en primera persona... ...porque a diferencia de lo que sucede con eh, un, un gran número de investigadores... ...que, que, que abordan este fenómeno... Eh, ...la mayoría de la gente que se interesa en los OVNIs... ...viene posterior a una experiencia personal... ...a la observación de algo extraño, eh, en primera persona... Eh, ...al testimonio de alguien muy cercano... ...o alguna situación anormal, fuera de lo cotidiano... ...que los hace eh, interesarse en, en profundizar o, en, o buscar respuestas... ...a algo que para algún momento no tenía explicación. Yo en ese sentido quizás eh, comencé al revés, porque... Eh, si bien mis mi primeros estudios o mi acercamiento formal a este tema fue a través de una investigación como la que expliqué el año 2000, tuvieron que pasar prácticamente 12 años para que el 21 de marzo del año 2012 en una operación aérea nocturna militar, tuve la suerte, porque esto es una cuestión fortuita, junto con 14 personas de observar un fenómeno aeronómalo en Copiapó. En Copiapó es la tercera región en el desierto de Atacama, eh, observamos una, una luz eh, que se agrandó, que cambió de matices y de colores y que luego de un, un minuto, un minuto y medio, eh, en diagonal descendió yo estaba volando a 11.000 pies, son alrededor de 3.400 metros descendió a los 5.000, entre 5.000 y 7.000 pies es decir, descendió prácticamente, eh, yo calculo, unos 1.500 metros más y se apagó, se apagó frente a nosotros entonces, nosotros pusimos eso, yo lo llamé por frecuencia, el radar de Santiago que controlaba nuestra operación aérea no lo tenía en presentación, tampoco lo tuvimos en presentación. Entonces fue un caso bastante interesante desde la perspectiva ufológica, pero al mismo tiempo eh, me sirvió para también vivir en primera persona lo que muchos investigadores eh, han tenido o partieron dentro del estudio de este fenómeno, y por otro lado, también vivir en primera persona lo que muchos pilotos comentan cuando observan algo que no tiene explicación y que de una u otra forma altera la operación aerotransportada en la cual se está desarrollando o está o, o, o son testigos de este tipo de anomalía. ¿Qué pensás que fue este caso? Mira, yo la verdad que soy bastante, tengo un pensamiento crítico bastante desarrollado. ...independiente que he visto cosas muy extraordinarias... Eh, ...mi forma de ver eh, o de enfrentar ese tipo de anomalías... ...es tratando de buscar explicaciones, ¿ya? Por ende, eh, en el caso puntual de la observación que tuvimos... ...el 21 de marzo del 2012, yo no sé lo que vi... ...simplemente, y, y, y lo podemos corroborar... ...porque los cuatro informes que hicimos paralelos... La, ...la gente de la tripulación hablo el piloto, el copiloto, el ingeniero vuelo... ...y el, y el mecánico tripulante o el jefe de cabina que estaba atrás... ...que también pasó a la cabina a mirar esto... ...junto con los paracaidistas que estábamos por, por lanzar... Eh, ...hicimos los informes de manera separada... ...esa misma noche... ...y cuando después eh, nos juntamos para leerlo... ...nos dimos cuenta que habíamos visto lo mismo... ...con las mismas características... ...hablo de tamaño, luz, eh, o sea, luminosidad... ...colores, movimientos decir, nadie le agregó ni le sacó cosas pero que ninguno pudo explicarla dentro del conocimiento aeronáutico que tenemos, dentro del escaso conocimiento astronómico también, y por supuesto meteorológico, porque de los fenómenos observados eh, en vuelo, sobre todo fenómenos meteorológicos, este no particularmente no reunía ninguna de las características de los que nosotros manejamos o conocemos, por último en teoría. Por ende... ...cabe la clasificación de fenómeno aéreo no identificado... ...porque es un fenómeno, una manifestación... ...que era visible a nuestros ojos... ...pero no pudo ser detectado por un equipo electrónico... ...como el que teníamos a bordo... ...o por el radar de eh, Santiago... ...que estaba en esos momentos monitoreando nuestra operación... ...ahí cabe la, 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 la... ...como se cataloga como fenómeno... ...entonces, esa anomalía... ...esa manifestación no identificada... ...yo no tengo idea de lo que es... ...podría eh, especular mucho sobre eso... ...y es ahí donde yo eh, simplemente no me doy ese salto... ...que algunos investigadores lo hacen... ...porque más voy por el tema eh, de las evidencias... ...antes que, que las creencias... ...lo que yo crea que es ese fenómeno... ...aquí no tiene ninguna importancia... ...porque si yo creo algo específico... ...no puedo demostrarlo... En cambio, sí puedo hasta el punto de notificar una realidad que es la observación y manifestación de eso. Lo que pase después o lo que se piense, la verdad es que en este sentido no, no guarda relación, ya que la importancia para mí de la investigación ufológica va más ligada a los efectos de las manifestaciones que a las potenciales causas.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: como asesor este, y como este, investigador en muchos otros casos, ¿no? ¿Cuál es el caso de Chile que más te ha llamado la atención?
1: Sí, a partir del año 2003 eh, pude claramente asesorar a, al Comité de estudios de Fenómenos Aéreos Anómalo, eh, el Cefa, fui asesor colaborador. ...y a partir del 2009, cuando se inaugura, a fin del 2009... ...ya fui integrante de este comité... ...como representante del ejército de Chile... ...entonces claro, en, en varios años me tocó observar... Eh, eh, ...los reportes que habían llegado... ...que son en esa época más de 400... ...pero particularmente, si tú me preguntas... ...cuáles son los casos más espectaculares... ...yo lo dejo en dos... El primero, que es incluso previo a cuando se crea el CEFA... ...es del 1 de junio de 1988... ...que es un caso donde eh, el aeropuerto... ...el Tepual de Puerto Montt, ...un avión de comercial, un Boeing 737 de Lan Chile... ...tiene que hacer un viraje escarpado hacia la izquierda... ...porque algo que estaba al frente se viene encima... ...y posteriormente sigue volando en forma paralela el avión... ...fue observado por la tripulación... Fue observado por la gente de tierra, de la torre de control y del centro de control, es decir, del radar, pero en ningún caso estuvo en presentación. Ese para mí es un caso eh, eh, clave porque demuestra la, 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 lo complejo desde la perspectiva de seguridad operacional de estas manifestaciones. Porque si ese piloto no hace ese viraje ajeno a lo que esto sea o a la explicación que tenga esta, esa manifestación, si ese piloto no hace ese viraje no sabemos cómo termina esta historia. ...o choca, o parte la avión en dos... ...o no pasa nada, no lo sé... ...pero la verdad es un, un caso muy importante... ...que, insisto... ...deja muy en claro la importancia de... Eh, la, ...lo que yo considero la ufología aeronáutica... El, est ...el estudio aeronáutico de este fenómeno... ...y el otro... es uno que estoy escribiendo actualmente... ...para publicarlo muy pronto... ...que es un caso del de la KM Guerra... ...de la Fuerza Aérea de Chile... ...que ocurre el 3 de septiembre del año 2012... ...donde cinco luces más otros dos fenómenos... Eh, ...se introducen en la Academia de guerra... ...y testigos militares observan esto... ...lo graban, lo logran registrar con sus teléfonos celulares... ...pero hasta el día de hoy no se puede entender... ...ni explicar de qué se trató... Eh, ...es un caso muy importante para mí... ...porque tuve la suerte de participar... ...en el equipo multidisciplinario que investigó esto... ...entonces lo pude ver... Eh, ...en cuanto a lo que es investigación en primera persona pude también estar presente no tan solo en, lo, en la reconstitución de escena, en el chequeo de los videos, sino que en las entrevistas y en análisis incluso psicológico de los testigos. Y la verdad que eh, es un caso que, al, independiente que quede abierto, nos deja más que claro que los fenómenos aéreos anómalos son una realidad y hoy día que alguien sea negacionista o niegue la existencia de ellos incluso lo encuentro hasta irresponsable. Finalmente terminaste escribiendo
2: un libro, ¿podés hablarnos de ese libro? ¿De qué trata? Eh, ¿Lo podemos
1: conseguir en Argentina? Mira, el año 2010 publiqué el libro Ufología Aeronáutica, el cual es una recopilación de 26 casos aeronáuticos, los cuales eh, en el fondo son casos que vinculan el mundo de la aviación y operaciones aéreas con la observación o interacción con fenómenos anómalos. ¿por qué hablo de fenómenos? porque, vuelvo a insistir cuando uno habla de ovni habla de objeto y el objeto por, por, por definición etimológica tiene masa pero hay manifestaciones que no son detectadas por equipo electrónico que pasa de largo la señal electromagnética pero tú lo observas a simple vista ...o al revés, acá en Chile hay un caso muy interesante... ...el año 86, donde se observa solamente en presentación radar... ...pero el ojo humano no ve lo que está sobre la pista... ...del aeropuerto Arturo Merino Benítez... ...eso te demuestra que la categoría de objeto que queda un poco reducida... ...o el reduccionismo que se hace es inadecuado... ...por ende es mejor ocupar fenómeno, ...porque fenomenológicamente da y, y el ancho, la palabra... ...para poder encasillar todas estas manifestaciones... ...que, como siempre digo, pueden tener un origen no común... ...es decir, pueden ser de distintos orígenes... ...que acá se les encasille en uno solo también, es un error... ...pero estamos hablando de manifestaciones variadas... ...que lógicamente requieren un estudio un poquito más profundo... ...en ese sentido está ufología aeronáutica... ...que apunta a los efectos de estos fenómenos en las operaciones aéreas... ...y después, en el año 2018, publiqué el libro... ...Los extraterrestres han muerto, tomo uno que es un poco la profundización en el matiz histórico y sociológico o psicosociológico de este fenómeno, en virtud de que eh, nuestra obsesión como seres humanos de encontrar la explicación a todo a estas manifestaciones se le ha encasillado lo que es la hipótesis extraterrestre, siendo que es una de las tantas posibilidades o tantas respuestas que hay para estas manifestaciones. La hipótesis extraterrestre es la que ha sido hoy día más utilizada porque hay mucha gente que ni siquiera cree, está convencida de que los OVNIs son naves de origen extraterrestre. Yo no niego esa posibilidad, podría ser, y lo digo en el verbo incondicional, pero de ahí a que se compruebe, hasta el día de hoy no existe una sola prueba que lo verifique. Por ende queda abierto igual que cualquier otra de las hipótesis existentes, la parofología, eh, las eh, tecnologías furtivas, es, es, hay un montón, incluso pueden ser todas. ...porque la gran variedad de estas manifestaciones... ...la gran diversidad en cuanto a las observaciones... ...es lo que hace claramente que no tengan un origen común... ...y eso es muy evidente... ...entonces estos dos libros para mí... ...han sido como una forma de expresar... ...lo que yo he ido trabajando con los años... ...viendo Caso Aeronáutico... ...con el libro Ufología Aeronáutica... ...y por otra parte... Eh, ...estudiando eh, el libro... Eh, ...Los Tratados Muertos estudia... ...o he ido estudiando la historia lineal de cómo está la creencia de vida extraterrestre, pero ya como un problema filosófico. El ser humano tiene dos grandes enigmas, qué pasa después de la muerte y qué pasa fuera de la atmósfera. Fuera de la atmósfera es quizás el más interesante de todo porque desde Plutarco, el año 90 después de Cristo, está la idea de que fuera de la atmósfera existe vida. Con las dimensiones y edad del universo, lo más probable es que exista vida. El punto es que tenemos que todavía trabajar en descubrirla comprobarla y, y, y demostrar que es así. Eh, en eso está. Ambos libros están a libre disposición eh, para su descarga en PDF en forma gratuita. Yo tengo un Twitter, arroba ecobufón, donde están los dos eh, y pueden buscarlo. Como, como Hay uno que es el Twitter fijo, que es el de los extraterrestres muertos. Y dentro de lo, lo que es la multimedia, otras cosas que he subido, está eh, ufología aeronáutica. También en mi página de Facebook están las dos, eh, Los Traterrestres Muertos, en ufología aeronáutica, donde se pueden descargar en forma gratuita para que la gente los lea, los comente y yo feliz de que después intercambiemos opiniones respecto a, a, a los dos libros, porque es lo que sigo trabajando. Los Traterrestres Muertos, este es el tomo 1, estoy haciendo el tomo 2, que espero poder publicarlo el próximo año.
2: Muchísimas gracias a Rodrigo por compartir con nosotros. Eh, gran parte de, de, de su gran conocimiento, si quieren seguir con su Twitter, que es arroba eco eh, Es una persona sumamente interesante para leer y escuchar todo lo que tiene que contarnos y decirnos. Vamos, volvamos a, al mundo de las preguntas y las respuestas. Volvamos a este tiempo que nos estamos dando para poder pensar relajados, tranquilos entre todos y llegar a diferentes conclusiones la siguiente pregunta que ya vamos a ver cuál es ya sé cuál es la pregunta vamos a ver quién la hizo, son muchos archivos tengo todo muy desordenado pero bueno, así soy yo arroba chris rst 93 chris Cedron, nos hizo una pregunta sumamente interesante y que yo creo que se la disparó una de las canciones que eh, pasamos la semana pasada. Él nos dice: Me gustaría saber más sobre el famoso Foo Fighter de Los Ángeles durante la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé si ustedes saben lo que es el Foo Fighter, eh, pero vamos a, a ir paso por paso. Los Foo Fighters son un tipo de objetos voladores no identificados. Y este nombre se lo dieron los pilotos aliados que volaban durante la Segunda Guerra Mundial. No nace de ahí, el concepto es bastante anterior, es de 1935. Y Fu viene de una deformación de fuego en, en francés. Y Fighter es cazador en inglés. Entonces sería algo así como cazador de fuego. Los pilotos. Mientras volaban sobre todo por el Canal de la Mancha en, a partir de 1941, empezaron a ver eh, como unas luces eh, de energía que volaban alrededor de ellos. Eh, empezaron a aparecer un caso, dos, tres, y de golpe se empezaron a volver cada vez más normales, a tal punto que Winston Churchill, el primer ministro de. Eh, Gran Bretaña, decidió realizar o mandar a hacer una investigación para ver qué era lo que ocurría. Nunca supimos cuáles fueron las conclusiones, supimos que él estaba muy preocupado. Bueno, y a partir de ahí eh, siguieron apareciendo, de hecho son de los objetos, estas bolas voladoras aparecen en todos lados y hay muchísimos casos que no se explican.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Ellos empezaron a tratar de sacar conclusiones. Lo primero que dijeron era que se trataba de rayos globulares. Los rayos globulares son... Vamos a poner un par de videos ahora de rayos globulares para entender qué son. Son unas especies de, 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 de relámpagos que se forman en el cielo con forma circular y que pueden durar algunos minutos eh, como pelotas. Son similares a lo que sería eh, una centella. Eh, pero realmente son cosas demasiado extrañas y demasiado excepcionales como para que ocurriesen tanto tiempo. Así que lo más probable es que no se tratase esto que veían los pilotos de rayos globulares. Entonces empezaron a pensar que podía tratarse de eh, algún arma secreta de los alemanes y ahí nació una leyenda urbana. Digo leyenda urbana porque hasta el día de hoy no pudo comprobarse que los nazis de alguna manera habían logrado desarrollar eh, algún tipo de platillo volante y ese platillo volante eran estas esferas que veían los pilotos eh, en los cielos. No hubo forma de comprobarlo, tampoco hubo ataques de estas esferas, entonces medio como que queda descartado. También a nivel de explicación en un momento se trató de decir que podía tratarse de un avión hipersecreto de los nazis. Que era el Me MIR. Pero sería extraño. Claramente podría haber sido pero sería extraño. Hubo otros investigadores que dijeron que en realidad se trataba de misiles. Y desde donde se veían estos misiles se generaban estas sorpresas y que parecían bolas luminosas de fuego pero en realidad solo se trataban de misiles pero también, o sea, los pilotos estaban sometidos a, a bombardeos constantemente entonces ellos sabían cómo, cómo se veía un misil sería extraño que hubiesen confundido los misiles con algo que ellos mismos decían que jamás habían visto o sea, mientras los investigadores dieron cientos de miles de teorías ...y pseudo explicaciones de qué podían tratarse los Foo Fighters... ...la realidad es que hasta el día de hoy... ...siguen siendo eh, un enigma... ...un enigma que comenzó en la Segunda Guerra Mundial... ...por lo menos eh, documentado... ...y que hasta el día de hoy... ...siguen apareciendo estas bolas gigantes... ...volando y acompañando a los aviones... ...se me ocurren muchísimos casos de bolas... ...acompañando a los aviones... Y hoy les voy a hablar de una muy muy específica y muy interesante que ocurrió en Chile. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar del caso Valdés. El caso Valdés es uno de los casos más importantes y más reconocidos de Chile. Hoy lo tuvimos a, a Rodrigo, parece que hoy el programa tiene un... Una marcada eh, un, marca, un marcado tono chileno, así que muchos saludos para todos eh, mis amigos, nuestros hermanos chilenos que tal vez alguno nos esté escuchando. Todo ocurrió, como decía, el 25 de abril, en la madrugada del 25 de abril de 1977, en un lugar llamado La Pampa de liuscuma en el norte de Chile. Esa noche... El Cabo Valdés estaba al mando de siete conscriptos más que cuidaban una pesebrera. Era como una pequeña base en donde había algunos caballos y se sabe al día de hoy que guardaban armas también en ese lugar. Esa noche, mientras hacían guardia, uno de, de estos este, conscriptos estaba observando el cielo y de golpe vio una luz extraña que hacía algunos movimientos. No dándole mucha importancia, eh, al principio esta luz desapareció y minutos después apareció una luz mucho más cerca. Ellos cuentan que era como una gran luna que se movía de un lado a otro y que cada vez estaba más cerca. Bien, dieron eh, la voz de alarma, de alerta, los siete conscriptos más el cabo Valdés eh, se pusieron a observar la luz que cada vez se acercaba más a ellos y minuto a minuto empezaron a sentir cada vez más miedo llegó tan cerca la luz que ellos se, se hicieron como una cadena tomándose de los brazos cuentan algunos de ellos que rezaban mientras el cabo Valdés le gritaba a la luz que se identificara ellos no sabían si se trataba de un helicóptero si se trataba de, 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 de un dios, de un demonio, de, de un ovni no tenían idea de qué era lo que sí sabían es que jamás habían visto una luz tan grande, tan cerca, y que se movía de un lado a otro. Entonces ellos lentamente iban descartando todo lo que conocían como normal. Bien, hasta aquí ya sería una experiencia aterradora, ¿no? Pero esta experiencia se vuelve mucho más aterradora cuando los siete conscriptos, de golpe, ven que el cabo, su jefe, el cabo Valdés, no estaba más entre ellos. Ahí se sueltan y empiezan a buscarlo, empiezan a llamarlo y no lo ven por ningún lado. Tardaron más de 15 minutos en encontrarlo. Cuando lo encontraron, segundos antes de encontrarlo, uno de ellos cuenta que escucha caer un golpe seco, como si fuese él textualmente a mí me dijo, era como una bolsa de papas que había caído, y ahí lo encuentra el Cabo Valdés con una cara deformada de horror, decía él, los ojos muy grandes, y apenas hablaba y, y temblaba de frío. La luz, cuentan que seguía ahí, pero ya en medio de este caos se olvidaron de la luz y que en algún momento se terminó yendo y, y se pusieron a, a cuidar a, a, a su cabo. Entonces primero lo, lo abrigaron, le dieron algo caliente para que tomara y en medio de toda esta rehabilitación que le hacían, Cuentan que el cabo se incorpora, se pone, se sienta y les dice con una voz que ellos no reconocieron. Ustedes no saben de dónde venimos y nunca lo van a saber. Y después de eso se desvanece. Mientras se recuperaban de todo esto eh, sin entender nada, los conscriptos empezaron a notar Cosas extrañas, cuentan incluso hasta el día de hoy. De golpe notaron que el cabo tenía barba y, no y eh, minutos antes de desaparecer ellos aseguran que no tenía barba. Vieron su reloj y estaba adelantado cinco días y estaba detenido. Eh, no entendieron bien qué sucedía. Y a partir de ahí se empezó a generar un debate en dónde había estado el cabo Valdés... ¿Qué se lo había llevado y qué fue lo que ocurrió? Las acusaciones cruzadas siguieron hasta el día de hoy, en donde incluso el cabo Valdés hace algunos años desdijo todo, pero hasta los primeros 5 o 10 años decía no recordar qué era lo que había ocurrido. Los, el resto de los testigos siempre se mantuvieron firmes en, en sus declaraciones, y lo que sabemos hoy es eso. Es que algo ocurrió esa noche en la Pampa de Yuskuma. Que apareció una luz. ¿Por qué cuento este caso ahora? Porque de alguna manera se parecía a eso que estábamos hablando antes. Era, era una especie de Foo fighter, Era una bola de energía. Una luz. Que se les acercó. Y según algunos. Suponen se habría llevado. Al cabo. Según algunos. Podría Haber transcurrido 5 días dentro de esa nave, y, sena, según, y no según algunos, porque después apareció. O sea, claramente, si esto ocurrió, después el Cabo Valdés fue eh, depositado nuevamente en el mismo lugar en donde estaba. Es uno de los casos más fuertes de América del Sur, sin dudas, y es de estos casos donde todas las partes debaten qué ocurrió. Y realmente, yo por supuesto, no sé qué ocurrió. No creo que sepa ninguno de ustedes qué ocurrió, pero es muy interesante ir encontrando todos los pequeños detalles uno a uno que existían y que existen hoy de, de este caso para tratar de sacar cada uno su propia conclusión. ¿Qué opinan ustedes? Me encantaría escucharlos con el hashtag numeral la huella ovni sobre el cabo Valdés. ¿Fue una mentira? ¿Fue un invento? ¿Fue un chiste? ¿Fue real? ¿Qué fue lo que ocurrió con el Cabo Valdés? Gracias por haber llegado hasta aquí. Estamos terminando el episodio 17 de La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Uchtdorf, me encuentran en mis redes. En Instagram soy arroba oficial En Twitter soy arroba 77 y recuerden, este es un espacio para analizar el, la temática OVNI sin prejuicios, sin verdades absolutas. Es un lugar donde podemos hacernos preguntas sabiendo que más que respuestas vamos a, a, a obtener muchísimas, muchísimas más preguntas. Y tal vez con todos esos elementos podamos llegar a una conclusión sin ningún tipo de prejuicios. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio. Chau chau.